0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du Deutéronome
0: Moïse disait au peuple « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu » en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi et reviens au Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, pour que tu dises, qui montera aux cieux nous la chercher Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises, qui se rendra au-delà des mers nous la chercher Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Le livre du Deutéronome se présente comme le dernier discours de Moïse, son testament spirituel en quelque sorte mais il n'a certainement pas été écrit par Moïse lui-même puisqu'il répète à de nombreuses reprises Moïse a dit, Moïse a fait ceci ou cela et l'auteur use de beaucoup de solennité pour rappeler ce qui lui semble être l'apport majeur de Moïse Moïse, celui qui a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et a conclu l'alliance avec Dieu au Sinaï par cette alliance Dieu s'engageait à protéger son peuple tout au long de son histoire mais réciproquement le peuple s'engageait à toujours respecter la loi de Dieu, car il y reconnaissait le meilleur garant de sa liberté retrouvée. Mais une chose est de s'engager, une autre de respecter l'engagement. Or le peuple y a trop souvent manqué. Le Royaume du Nord a fait lui-même son propre malheur et depuis la victoire des Assyriens, il est rayé de la carte. Les habitants du Royaume du Sud feraient bien d'en tirer les leçons. Et c'est à eux que l'auteur du Deutéronome s'adresse ici. Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et pourtant, il a l'air de dire que ce ne serait pas bien difficile d'observer cette loi. Elle n'est ni difficile à comprendre, ni difficile à appliquer. Je cite, « Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. » Alors. Pourquoi les hommes du temps de Moïse, comme du temps de l'auteur du Deutéronome, comme aujourd'hui, sont-ils si rétifs à des commandements pourtant bien simples Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. » À cette question, Moïse répondait, le peuple a la nuque raide. À la fin de sa vie, quand il réfléchissait sur le passé, il disait, ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur te donne ce bon pays en possession. Car tu es un peuple à la nuque raide, souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité le Seigneur ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée ici, vous avez été en révolte contre le Seigneur. » C'est dans ce livre du Deutéronome, chapitre 9. Je m'arrête sur cette expression « nuque raide ». Pour la comprendre, il faut, il faut deviner, avoir en, dans, devant les yeux la superbe image qui se cache derrière cette formule. Il faut vous imaginer un joug cette pièce de bois, qui unit deux bœufs pour labourer. bourrer. L'expression Nuccherède évoque donc un attelage, plus exactement une bête qui refuse de courber son cou sous l'attelage. Si une bête est rétive, on se doute bien que l'attelage est moins performant. Or, justement, l'alliance entre Dieu et son peuple était comparée à une attache, à un joug d'attelage. Pour recommander l'obéissance à la loi, Ben Sirac, par exemple, disait « Soumettez votre nuque à son joug et que votre âme reçoive l'instruction. » Siracide, chapitre 51. Et du coup, on comprend mieux la fameuse phrase de Jésus « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. »« Oui, mon jouet facile à porter et mon fardeau léger », Matthieu chapitre rose. Autrement dit, Dieu ne demande pas à son peuple des choses impossibles. Peut-être ce passage s'adresse-t-il à des croyants découragés, à l'instar des disciples qui se plaignirent un jour à Jésus en lui demandant « Mais qui donc peut être sauvé ?» On retrouve bien là, dans le Deutéronome d'abord, chez Jésus ensuite, le grand message très positif de la Bible, la loi est à notre portée, le mal n'est pas irrémédiable, l'humanité va vers son salut. Un salut qui consiste à vivre dans l'amour de Dieu et des autres pour le plus grand bonheur de tous. Mais l'expérience aidant, on a appris aussi que la pratique d'une vie juste, c'est-à-dire en conformité avec ce projet de Dieu, est quasi impossible aux hommes s'ils comptent sur leur seule force. Et la leçon est toujours la même. Jésus répond à ses disciples, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Oui, à Dieu tout est possible, y compris de transformer nos nuques raides. Puisque son peuple est désespérément incapable de fidélité, c'est Dieu lui-même qui transformera son cœur. Le Seigneur, ton Dieu, te circoncira le cœur pour que tu aimes le Seigneur et que tu vis. C'est encore le Deutéronome. Par circoncision du cœur, on entend l'adhésion de l'être tout entier à la volonté de Dieu. On a longtemps espéré que le peuple lui-même atteindrait cette qualité d'adhésion à l'Alliance de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, comme dit la fameuse phrase du chemin Israël, la grande profession de foi juive. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence. Et des prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, prennent acte de ce qu'il y faudra une intervention de Dieu. Je cite, « Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. » C'est Jérémie 31. Cette intervention, ce fut le don de l'Esprit-Saint, le jour de la Pentecôte.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 18
0: La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. C'est une vraie litanie en l'honneur de la loi, la loi du Seigneur, la charte du Seigneur, les préceptes du Seigneur, le commandement du Seigneur, les décisions du Seigneur. En réalité, il n'est question que de Dieu, celui qui a révélé son nom à Moïse, le Seigneur, celui qui a choisi ce peuple parmi tous les peuples de la terre et l'a libéré, celui qui a proposé à ce peuple son alliance pour l'accompagner dans toute son existence celui, enfin, qui poursuit son œuvre de libération en proposant sa loi. Il ne faut jamais oublier qu'avant toute autre chose, le peuple juif a d'abord expérimenté la libération apportée par son Dieu. Et les commandements sont dans la droite ligne de la sortie d'Égypte. Ils sont une entreprise de libération. Dieu a fait sortir, c'est l'expression consacrée, son peuple des chaînes de l'esclavage il le fera sortir de toutes les autres chaînes qui l'empêchent l'homme d'être heureux. C'est cela, l'Alliance éternelle. L'Exode est routes vers la terre promise. L'obéissance à la loi est cheminement vers la véritable terre promise, la patrie future de l'humanité. Le livre du Deutéronome y insiste à plusieurs reprises. Je cite, « Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux ?» À quoi notre psaume répond en écho « les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ». La grande certitude qu'ont acquise les hommes de la Bible, c'est que Dieu veut l'homme heureux, et il lui en donne le moyen, un moyen bien simple, il suffit d'écouter la parole de Dieu inscrite dans la loi. Le chemin est balisé, les commandements sont comme des poteaux indicateurs sur le bord de la route pour alerter notre regard sur un danger éventuel. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Au jour le jour, la loi est notre maître, elle nous enseigne. On sait que la racine du mot « Torah »« loi » en hébreu signifie d'abord « enseigner ». La charte du Seigneur est sûre qui rend sage les simples. Ici, les simples, ce sont ceux justement qui acceptent tout humblement de se laisser enseigner par Dieu. Il n'y a pas d'autre exigence, il n'y a pas non plus d'autre chemin pour être heureux. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Là, on touche, il me semble, du doigt la distance culturelle qui nous sépare de l'auteur de ce psaume. Pour nous, comme pour lui, l'or est un métal à la fois inaltérable et précieux, donc désirable. Pour le miel, c'est autre chose. Il n'évoque certainement pas pour nous ce qu'il repré représentait pour un habitant de Palestine. Quand Dieu appelle Moïse pour la première fois et lui confie la mission de libérer son peuple, il lui promet « Je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers le pays ruisselant de lait et de miel ». Exode, chapitre 3. On ne sait pas à quand remonte cette expression « lait et miel ». Apparemment, elle est très ancienne, les Cananéens l'employaient déjà. Pour eux, comme pour Israël, elle caractérise l'abondance et la douceur. Du miel, on en trouve évidemment bien ailleurs qu'en Israël. Le goût sucré des gâteaux de miel est apprécié dans de nombreux pays. On en trouve même dans le désert. La preuve, c'est que Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage, comme dit Matthieu. Mais c'est quand même rare. Et justement, ce qui sera merveilleux dans la terre promise, ce sera la profusion. Le miel ruissellera. Cette abondance, cette douceur est attribuée à l'action de Dieu. Mais me direz-vous cela non plus, n'est pas propre au peuple d'Israël. Partout, presque, on pense que notre vie est dans les mains des dieux et tous les rites religieux sont justement faits pour obtenir les faveurs des divinités on cherche à leur plaire, pour obtenir la pluie en temps voulu, pour éviter la grêle, les sauterelles, et tout ce qui pourrait compromettre les récoltes. Parce que tout le monde est convaincu que les divinités ont tout pouvoir. Mais ce qui est propre à Israël, c'est son expérience de l'œuvre de Dieu. Et cela change tout. Il ne s'agit pas d'amadouer Dieu pour obtenir ses bienfaits. Ses bienfaits sont acquis d'avance, on le sait. Ce qui est propre à Israël, c'est son expérience de la générosité de Dieu. Dieu a pris l'initiative de créer le monde, simplement par amour. Dieu a pris l'initiative de sauver son peuple, simplement par amour. Et le miel devient pour eux symbole de la douceur même de Dieu. Le livre du Deutéronome, quand il rappelle au peuple toute la sollicitude que Dieu lui a prodiguée pendant l'Exode, dit, je cite, « Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, il lui fait sucer le miel dans le creux des pierres, Deutéronome chapitre 32. La manne aussi, parce qu'elle est douce et parce qu'elle est cadeau de Dieu, est comparée à du miel, je vous rappelle le texte. C'était comme de la graine de coriandre, c'était blanc, avec un goût de beignet au miel, Exode chapitre 16. Désormais, on parlera des oignons d'Égypte, mais du miel de Canaan. Il y a pourtant du miel aussi en Égypte. Mais là-bas on n'avait pas encore fait l'expérience de l'Exode et de la présence de Dieu. Désormais, Israël ne sait pas seulement que la parole de Dieu a créé le monde, il sait mieux encore que sa parole sauve le monde. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre
0: aux Colossiens « Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. » Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Je commence par la dernière phrase, qui est peut-être pour nous la plus difficile. Dieu a jugé bon que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. Paul, ici, compare la mort du Christ à un sacrifice comme on en offrait habituellement au temple de Jérusalem. Et il existait en particulier des sacrifices qu'on appelait « sacrifices de paix ». Paul pourtant sait bien que ceux qui ont condamné Jésus n'avaient aucunement l'intention d'offrir un sacrifice. Tout d'abord parce que les sacrifices humains n'existaient plus en Israël depuis fort longtemps. Ensuite, parce que Jésus a été condamné à mort comme un malfaiteur et exécuté hors de la ville de Jérusalem. Mais Paul contemple une chose inouïe. Dans sa grâce, Dieu a transformé l'horrible passion infligée à son Fils par les hommes en œuvre de paix. On pourrait dire, « Dieu a bien voulu tout réconcilier par le Christ en faisant la paix par le sang de sa croix. » Pour le dire autrement, c'est la haine des hommes qui tue le Christ. Mais par un mystérieux retournement, parce que Dieu accomplit cette œuvre de grâce, ce paroxysme de haine des hommes est transformé en un instrument de réconciliation, de pacification. Et pourquoi sommes-nous réconciliés Parce qu'enfin, nous connaissons Dieu tel qu'il est vraiment pur amour et pardon, bien loin du Dieu punisseur que nous imaginons parfois. Et cette découverte peut transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, je reprends ici l'expression d'Ézéchiel, si nous laissons l'Esprit du Christ envahir nos cœurs. Dans cette lettre aux Colossiens, nous lisons la même méditation que développe également saint Jean et qui est inspirée par Zacharie. De la part de Dieu, le prophète Zacharie annonçait, « En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit » qui fera naître en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, ils pleureront sur lui. » C'est Zacharie, chapitre 12, verset 10. En d'autres termes, c'est Dieu qui nous inspire de contempler la croix. Et de cette contemplation peut naître notre conversion, notre réconciliation. Et Paul nous invite donc à cette même contemplation. En levant les yeux vers le transpercé, comme dit Zacharie, nous découvrons en Jésus l'homme juste par excellence, l'homme parfait tel que Dieu l'a voulu. Dans le projet créateur de Dieu, l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. La vocation de tout homme, c'est donc d'être l'image de Dieu. Or le Christ est l'exemplaire parfait, si l'on ose dire. Il est véritablement l'homme à l'image de Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme tel que Dieu l'a voulu. Il est l'image du Dieu invisible, dit Paul. Voici l'homme exché homo, dit Pilate à la foule, sans se douter de la profondeur de cette déclaration. Et c'est pour cela que Paul peut parler de plénitude au sens d'accomplissement. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude. Je reprends le début du texte. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En Lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Tout est créé par Lui et pour Lui. » Mais Paul va encore plus loin. En Jésus, nous contemplons également Dieu lui-même. Dans l'expression « image du Dieu invisible » appliquée à Jésus-Christ, il ne faut pas minimiser le mot « image », il faut l'entendre au sens fort. En Jésus-Christ, Dieu se donne à voir. Pour le dire autrement, Jésus est la visibilité du Père. « Qui m'a vu, a vu le Père », dira-t-il lui-même dans l'Évangile de Jean, la veille de la Passion. Un peu plus bas, dans cette même lettre aux Paul dit encore « En Christ habite toute la plénitude de la divinité ». Et donc, le Christ Jésus réunit en lui la plénitude de la créature et la plénitude de Dieu. Il est à la fois homme et Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme. En contemplant le Christ, nous contemplons Dieu. Reste un verset tout à fait capital. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est peut-être là le texte le plus clair du Nouveau Testament, pour nous dire que nous sommes le corps du Christ. Il est, le Christ, la tête d'un grand corps dont nous sommes les membres. Dans la lettre aux Romains et dans la première lettre aux Corinthiens, Paul avait déjà dit que nous sommes tous les membres d'un même corps. Mais ici, il précise plus clairement, le Christ est la tête du corps qui est l'Église. Évidemment, il dépend de nous que ce corps grandisse harmonieusement. À nous de jouer donc maintenant, si j'ose dire. La nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ s'offre à la liberté des hommes. Pour nous baptisés, elle est, ou elle devrait être, un sujet sans cesse renouvelé d'émerveillement et d'action de grâce. L'Église, par vocation, c'est le lieu où l'on rend grâce à Dieu. Nous ne nous étonnons pas que notre réunion hebdomadaire s'appelle Eucharistie, qui veut dire littéralement en grec « action de grâce ».
1: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir L'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ
0: selon Saint Luc En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. » Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Un homme est donc tombé aux mains de brigands qui l'ont dépouillé et laissé pour mort. À son malheur physique et moral s'ajoute pour lui une exclusion d'ordre religieux Touché par des impurs, les brigands, il a contracté lui aussi une impureté. Et c'est probablement l'une des raisons de l'indifférence apparente, voire de la répulsion, qu'éprouvent à sa vision le prêtre et le lévite, car ils sont soucieux de préserver leur intégrité rituelle. Le samaritain, bien sûr, ne va pas avoir de scrupules de ce genre. Cette parabole du bon samaritain fait penser à la parole du prophète Osée, c'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. » La connaissance de Dieu, parlons-en. Quand Jésus avait posé la question, dans la loi qui a-t-il décrit, que lis-tu Le docteur de la loi avait récité avec enthousiasme. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui avait dit, « Tu as bien répondu. » car la seule chose qui compte, on le savait déjà en Israël, c'est la fidélité à ce double amour. Le fin mot de cette connaissance que nous révèle la Bible, ancien et de vos testaments confondus, c'est que Dieu est miséricordieux. Littéralement en hébreu, ses entrailles vibrent. Or, nous dit le récit de Luc, quand le Samaritain vit l'homme blessé, il fut saisi de pitié, en grec, ému aux entrailles. Luc emploie exactement la même expression pour décrire l'émotion du père au retour du fils prodigue, ce sera au chapitre 15 de Luc. Et pourtant, le voyageur miséricordieux de la parabole n'est aux yeux des Juifs qu'un Samaritain, c'est-à-dire ce qu'il y a de moins recommandable, car Samaritain et Juifs étaient normalement ennemis. Les Juifs méprisaient les Samaritains, qu'ils considéraient comme hérétiques. Et les Samaritains, de leur côté, ne pardonnaient pas aux Juifs d'avoir détruit leur sanctuaire du Mont Garizim en 129 avant Jésus-Christ. Et c'est cet homme méprisé qui est déclaré par Jésus plus proche de Dieu que les dignitaires et les servants du Temple, le prêtre et le lévite qui sont passés à côté du blessé sans s'arrêter. Cette émotion jusqu'aux entrailles, tout le contraire de la dureté des cœurs de pierre dont parlait Ézéchiel, nous dit que le Samaritain, ce mécréant aux yeux des Judéens, est capable d'être l'image de Dieu. Jésus propose donc ici un renversement de perspective. À la question « qui est mon prochain ?», il ne répond pas comme on s'y attendrait, en traçant le cercle de ceux que nous devons considérer comme notre prochain. Car un cercle, aussi large soit-il, pose une limite et Jésus refuse de donner une définition. Dans « définition », il y a le mot latin « finis, limite ». Il en fait une affaire de cœur et non d'intellect. Et à ce propos, gare au vocabulaire. À lui seul le mot « prochain » laisse entendre qu'il y a des lointains. Et alors si on demande à Jésus « qui donc est mon prochain ?», il nous répond « c'est à toi de décider jusqu'où tu acceptes de te faire proche ». Et si l'on se pose la question, pourquoi le Samaritain nous est-il donné en exemple La réponse est toute simple, parce qu'il est capable d'être saisi de pitié. À nous aussi, Jésus nous dit, va et toi aussi fais de même. Sous-entendu, ce n'est pas facultatif. Fais ainsi et tu auras la vie, avait-il dit à son interlocuteur un peu avant. Luc répète souvent cette exigence de cohérence entre la parole et les actes, c'est bien beau de parler comme un livre, et c'est le cas du docteur de la Loi ici, mais cela ne suffit pas. « Ma mère et mes frères, disaient Jésus, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et là, notre capacité d'inventer est sollicitée. Si les dimensions du cercle de notre prochain dépendent de notre bon vouloir, si les considérations de catégorie sociale et de convenance doivent céder le pas à la pitié, ce qui semble bien être la leçon de cette parabole. Alors, il ne nous reste plus qu'à
1: inventer l'amour sans frontières. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.